0: Интервью Ну а теперь к плановым нашим занятиям как обычно, по четвергам в это время в студии наш гость Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Константин Васильевич, я рад вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Не то чтобы каждый, конечно,
0: но, но всегда а... с удовольствием так приятный прихожу. Приятный для меня четверг. Вот. И а, у нас с вами ждет разговор, как всегда, про энергетику, но
1: а... были времена, когда главной новостью, из Украины всегда были газовые да, новости. Да. Нам казалось, что это плохо. Вот видите, сейчас. Оказалось, что, что, что да.
0: Бывают <свят> черные полоса, белая полоса. Бывает, да. вот да. Бывает сегодняшний день. Ну, а мы все-таки с вами давайте вернемся к энергетическим делам. И одна из. Странных довольно новостей, которые пришли из -за океана, это следующий факт. В Американский Сенат внесен законопроект о выделении 1 миллиарда долларов в счет поддержки диверсификации европейской энергетической сферы. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Сенатор-республиканец и член Демократической партии, еще один сенатор, внесли такой законопроект с тем, чтобы помочь Брюсселю избавиться от чрезмерного влияния России на энергетику стран Евросоюза. Это вот цитата из того, что сообщают информационные агентства. А теперь давайте разберемся, что это значит на самом деле. Это как? Это значит покупайте наш американский газ и разницу в цене мы будем из этого миллиарда покрывать? Что, что значит вот это вот вы? Вы даете
1: слишком хорошие советы
0: американцам. Не, ну Но, а что такое на самом деле то, что
1: Владимир предложили вы? с точки зрения, может быть, промоушен американского СПГ, путь более верный. Ну, вы говорите о том, что, по идее, Соединенные Штаты могли бы компенсировать действительно разницу стоимости поставок между американским газом и российским газом. Если уж так
0: хочется поставлять. Да, напомню,
1: что главным, конечно, аргументом в пользу российского газа, главным является цена. Владимир Путин на... Энергетическая неделя недавно говорила о том, что российский газ на 30% дешевле американского СПГ. Но на самом деле очень сильно эта разница зависит от ценовой конъюнктуры на рынке. Вот сейчас нефть дорогая, и это сказываться будет на стоимости российского газа, который привязан к нефтяным котировкам. Чаще всего даже этот разрыв еще более высокий. Летом это было 50%, в прошлом году вообще было 70-80%. Причем я подчеркиваю, что речь идет о... В случае России это стоимость продажи уже конечному потребителю, а в случае с Соединенными Штатами считают себестоимость доставки до европейского потребителя. То есть здесь нет, в случае с американцами, здесь нет маржи продавца. А если мы берем по себестоимости, скажем, возьмем российскую цепочку, то на самом деле у нас там есть еще потенциал, если дойдет дело до ценовой войны, потому что там разница примерно в три раза получится в нашу пользу, это если вопрос, мы, мы считаем по себестоимости. Это
0: вопрос технологии, да? Это вопрос ну, просто это, добычи. Вот ну, это да, трубопроводов, стоимости, стоимости
1: добычи, стоимости доставки э, до потребителя, с учетом того, что мы берем там э, тариф на транспортировку, где заложена амортизация трубы, и берем стоимость доставки судном из Соединенных Штатов в Европу. Естественно, включаем и все технические издержки, связанные с переводом сначала из газообразного в, жиженое, в жидкое состояние, потом из жидкого состояния в газообразный. Ну, то вот это, что вот... называется, жижением, и регазификацией.
0: Так, так, Васильевич, так, вот да. здесь вот для того, чтобы было понятно, там, мне и людям далеким от технологий. То есть, наверное, тогда тот газ, который идет по трубе он российский газ он также и гораздо дешевле чем российский же жиженный газ которым занимается например наваттек и через северные порты ну, Провода, безусловно да?
1: безусловно безусловно российский То есть не потому, газ это американский или российский но он безусловно дешевле хотя бы потому что еще раз повторяю когда вы говорите про сжижение газа вы должны понимать что вы переводите Газ из газообразного состояния в жидкое и обратно. То есть вы осуществляете два технологических процесса. И не случайно на самом деле изначально СПГ задумывался именно для достаточно далеких транспортировок, там, где трубу строить просто там. Невозможно. Накладным, накладным. Вот. И не случайно, скажем, в России, я напомню, что поставки СПГ, они сознательно не облагаются государством экспортной пошлиной в размере 30%. То есть государство тем самым стимулирует, стимулирует производство СПГ, понимая, что на самом деле для бюджета это более проигрышный вариант. Таким образом, идея ваша разумная, что если Соединенные Штаты действительно озабочены продвижением своего газа на европейском рынке, они понимают, что их слабое звено – это цена, хотя есть и другое, на самом деле другая еще на другой ноге другая ахиллесова пята у американского газа, не только у американского газа, и сильная сторона нашего газа, она заключается в том, что мы готовы закрывать пиковые Дни, то есть зимний период, когда нагрузка возрастает. То есть, когда отопительный сезон и в Европе начинается, и растет спрос на газ, мы закрываем этот пиковый сезон, потому что многие поставщики не могут обеспечить в зимний период нужный объем поставок. А мы гарантируем. Вот, то есть мы не просто являемся поставщиками в моменте, мы являемся поставщиками в длительный период времени и гарантируем закрытие всех пиков, то есть если возникает дополнительный спрос, и европейцы направляют нам заявки на этот спрос, мы всегда его покрываем. А, а вот другие пики, поставщики, простите, они, они
0: могут этого не сделать. А эти пики разве не могут покрываться из этих вот знаменитых газовых хранилищ, которые... Ну, они частично и покрываются, ну, конечно, но из газовых не хранилищ. Но, это, но да? вы знаете, я...
1: Это вопрос хороший, потому что, на самом деле, вообще сейчас в Европе происходит чуть отдельный сюжет, но он связанный. В Европе происходит достаточно странная вещь. Дело в том, что... Европа, кстати, по советам американских во многом консультантов, давно уже ведет реструктуризацию своего рынка, и в том числе реструктуризацию европейских компаний, которая предполагает разделение компаний по видам деятельности. То есть Европа убеждена, что надо газовый бизнес делить, отделить добычу, отделить транспортировку, отделить хранение и сделать все виды этой деятельности конкурентными. То есть они что заставляют делать? Они заставляют подземные хранилища выделять из состава крупных концернов и делать их отдельными, э, отдельными видами компаниями. деятельности. Значит, Но смотрите, вот вы справедливо заметили, хранилища выполняют роль действительно резерва на случай пиковой нагрузки, чтобы взять газ, который находится близко к потребителю, не думать, откуда угу. там его, там, из, где там танкер это взять, достал и потребил. Но что делает, что делать европейский регуляторы они говорят следующее вы знаете наша главная задача сейчас это диверсификация им говорят слушайте по идее главная задача это надежность поставок потребителю нет нет это все ерунда Значит, главное – это диверсифицироваться. Ну, слушайте, а зачем диверсифицироваться, если потребитель от этого не получает выгоды? Мы ничего не знаем, вот так в теории нам говорят. Значит, главное – диверсифицироваться. Диверсификация, открыто говорится, диверсификация – это услуга, за которую надо заплатить. Это к вопросу да. о цене. Да? Подождите, а... то есть, ну, смотрите, у вас, у вас есть потребитель, он вам предлагает товар э -э, абсолютно надлежащего качества по более дешевой цене. Вы покупаете его вот, 50 лет. А потом вам говорят, а ты знаешь, вот это вообще плохо, вот ты у него берешь, берешь, а надо брать в разных местах. Это же соответствует теории рыночной конкуренции. Ну вроде да но в других местах дороже получается, да, потому что это услуга, конкуренция это услуга, ты должен за нее заплатить, абсурд, потому что мне казалось, конкуренция как раз должна вести к снижению стоимости, но в Европе на газовом рынке все происходит ровно наоборот. А надежность они говорят, а надежность это не услуга, то есть то, что Газпром, скажем, закрывает этот пиковый сезон, говорит нет нет, это не услуга, и хранение газа в этом плане говорит «Да ну что это ерунда какая-то, мы за то, что подземные хранилища обеспечивают надежность системы, мы платить не будем, и стоимость вот услуги этой по газа в Европе упала за несколько лет, там буквально в разы. И подземные хранилища сейчас в Европе просто стон так ребята, вы нас просто убьете, они закрываются, просто закрываются. И то есть хранилища создавались для того, чтобы обеспечить как раз э, надежность этой системы, а теперь их просто и закрывают. И во многом,
0: и во многом и... независимость от этой пресловутой ну, поставки российского числе, газа. Том... Но ну, ну, российский газ он закачивает ну, туда но в основном, равно, но тем не ну, менее. Если а говорить о политической а теперь понимаете, отсюда и
1: угрозы, кстати, возникновение блэкаутов, возникновение проблем в отопительной системы а они уже возникают в европе и сюда еще добавьте вот это увлечение зеленой энергетикой когда они убеждены что она тоже будет часть нагрузки закрывать а такие уже периоды этой зимой были в том числе и в серьезных странах вроде германии когда вот эта ориентация на зеленую энергетику приводит к тому что в период скажем когда зимой появляется туман все, эффективность генерации солнечной падает резко при тумане, и у них начинаются блекауты. И... А когда у вас еще не будет, допустим, там резерва э, в хранилище газа, вы этот бизнес убьете, как будет система функционировать, это большой вопрос.
0: Но мы к этому, возвращаем... вопросу, извините, мы а, к этому да. вопросу вернемся подробно уже после рекламы и выпуска новостей. Константин Семенов с нами. Интервью. Продолжаем разговор. Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Здесь, в студии, мы говорим, о, ну, скорее о намерениях Соединенных Штатов Америки перехватить инициативу на газовом, пока что газовом рынке Европы. И что для этого делается? Да, ну, соответственно, продолжаю эту мысль.
1: Вот представим все-таки, что Соединенные Штаты решили, как вы им посоветовали... Доплачивать, грубо говоря, потребителям. Знаете, ну, я, я, я боюсь, такие
0: мудрые решения в голову я, не придут.
1: Я молчу уже, что 1 миллиард для газового рынка, конечно, это, мягко говоря, маловато. И, и, и всем, не, и хватит, всем да? не хватит. Вот, это раз. Во-вторых, на самом деле, это было бы очень неплохое для нас решение. Почему? Потому что на самом деле это в чистом виде нарушение европейского законодательства с точки зрения обеспечения честной конкуренции. Это абсолютно не рыночная мира которая на самом деле должна заслуживаться и по европейским законам, и, кстати, по международным законам, потому что есть, кстати, достаточно большое количество конвенций, которые призывают бороться с субсидиями в разных формах. Это открытая субсидия. В чистом виде субсидии – это абсолютно не рыночная конкуренция. Еще раз повторяю, любой антимонопольный суд в Европе эту меру должен засудить. И тут возникнет... Я уверен, что этого не будет. Я имею в виду, что не будут они вот так по-тупому субсидировать напрямую. Вот. Но если бы это произошло, была бы вообще такая удивительная ситуация, потому что обычно «Газпром» пытается засудить в Европе за нарушение антимонопольных законодательства. Напомню, что Европейская комиссия объявляла расследование, которое шло несколько лет. «Газпром» считался компанией, которая манипулирует ценами в пяти странах. Это три страны Балтии, Три страны Балтии, Польша и Болгария. Занижает. Вот, э -э завышает, а, наоборот, завышает. завышает mm -hmm. То есть, пользуясь своим монопольным статусом, завышает эту цену. Вот, э -э ну, юмор был в том, что, на самом деле, для конечного потребителя газ в этих странах был одним из самых дешевых в Европейском Союзе. Вот Это такой парадокс тоже, связанный с диверсификацией. Вообще, кстати, самый дорогой газ в Европе для потребителя обычно в тех странах, где, скажем, в Италии, где наиболее серьезный уровень диверсификации вот италия имеет семь источников газа и там самый один из самых дорогих газов для, на горелке, что называется до конечного потребления вот такие гримасы рынка но возвращаясь вот к этой мысли а теперь получается что газпром может пойти в этом случае в суд и говорить о том что ребята но ну это в чистом виде просто в чистом виде не рыночная конкуренция это надо засуживать это надо засуживать да там можно спорить вынесет ли европейский суд такие решения, но, но, тем не менее, это будет совершенно такое наглое нарушение их же собственных законов. Но я думаю, что Соединенные Штаты, и я посмотрел текст этого законопроекта, там написано, что надо стимулировать инвестиции в инфраструктуру, поэтому я думаю, что они пойдут более традиционным путем. Миллиард будет выделен на строительство новых СПГ-терминалов на территории Европы и, возможно, на создание новых интерконнекторов, газопроводов, которые соединяют терминалы с потребителями.
0: Но это, Значит, не снижает, это не снимает вопрос цены
1: газа. Это не снимает вопрос цены газа, и на самом деле это в чистом виде будет такой распил денег. Почему объясню? Потому что это большая ошибка, думать, что СПГ в Европе не потребляется активно, потому что там нет СПГ-терминалов. На самом деле в Европе огромное количество СПГ-терминалов, они в последние годы нарастили мощность СПГ-терминалов просто в разы, и примерно две трети мощности, они просто пустыми, то есть они не загружены, поэтому СПГ в Европе нет не потому, что нет терминалов, некуда танкер проигнать, а потому что на самом деле спрос. цена, цена, угу. конечно, а спрос связан с ценой. Вот я вам скажу цифру по восьми месяцам текущего года. Вот все вот когда мне говорят, что американская СПГ – вот придет, он уже пришел, вот он скоро, уже, он уже сейчас вытесняет. Просто потихоньку-потихоньку-потихоньку. Вот скажите мне, пожалуйста, за 8 месяцев этого года, какова динамика потребления СПГ в Европейском Союзе? Она хотя бы выросла или упала, она упала на 12%. Понимаете? На 12% это, это цифры в 8 месяцев. 2018 -го года. Это связано как раз с конъюнктурой. о каком приходе СПГ? Нет, он пришел, он там есть. То есть я же не говорю, что его нет вообще. Но говорить о том, что он как снежный ком накатывает на европейский рынок. А мы, кстати, в этом году ждем очередной мировой рекорд. Ну, наш исторический mm -hmm. рекорд, правильно сказать. И да. даже уже оценки там где-то идут 203-204 миллиарда. То есть мы впервые за 200 перешагнем. Вот, практически точно уже за 200 будет поставка. Вот это такой ориентир. И, конечно, если мы посмотрим структуру поставок, из Соединенных Штатов, вот я могу сказать, что примерно 60% поставок СПГ, вот по 2017 году, если брать, в 2018 -м там чуть-чуть изменилась динамика, но тем не менее, по 2017 году примерно 60% поставок приходится на 4 государства. Это Мексика, это Южная Корея, это Китай и Япония. Вот где тут Европа? Европа там появляется в виде Испании и Португалии, там в самом, самом конце списка. Причем Испания и Португалия ⁇ это те страны, куда российский газ никогда не поставлялся, потому что они достаточно далеко находятся от нас. И, соответственно, труба... Наш туда не дотягивается. У них другие способы. У них, да, у них как раз исторический ориентационный на Да, там большой количество. А
0: получается, что вот эти два сенатора, они вносят законопроект, не понимая, что ли? То есть депутат, он и в Соединенных Штатах депутат?
1: Хорошо это вы сказали. Ну, это я на вашу оставляю совести такую оценку наших законодателей. Или не только наших, всех. Я про американцев. сказали вам, что и в Америке депутат. Всех законодателей. Но... Конечно, есть разные, есть разные, законодатели, но не забывайте, Владимир, что в Соединенных Штатах в начале ноября что произойдет? Выборы, выборы, там выборы в Конгресс. Вот, а выборы, они тоже везде выборы. И поэтому перед выборами тоже говорят часто то, что хочет услышать избиратель, а не то, что есть на самом деле. Я ещё считаю, что это связано с избирательной кампанией и попыткой показать, что Соединенные Штаты, Трамп же говорит, мы добьемся, что Европа будет покупать наш газ, мы добьемся, мы добьемся. Это он понимает, что на самом деле это такая в общем то громкая фраза и, и пиаровская штука поэтому я лично считаю что это такой предвыборный законопроект за которым никакого особого смысла не будет но если он будет принят просто еще раз повторяю выделят миллиард там, конечно грубо говоря там, польша или эстония или литва с удовольствием построят еще какие нибудь терминалы по приему газа а чего нет если дают миллиард, ну, да. они будут стоять опять пустыми вот, и, и, и все будут довольны а мы будем продолжать 200 миллиардов поставлять на европейские рынки.
0: Знаете, вот если бы это только в сенаторы были, так и бог бы с ними, действительно. Но вот еще одно. Главный советник президента по экономике президента США, естественно, Ларри Кудлоу недавно заявил в интервью The Hill, что США должны сосредоточиться на энергетическом секторе и бросить вызов России. Цитата: Мы доминирующая энергетическая держава. Через пару лет мы будем добывать 15 миллионов баррелей нефти в день. Мы превосходим саудитов. Мы превосходим Россию, мы должны серьезно заняться энергетикой, мы энергетическая супердержава. Звучит тоже, в общем, как лозунг предвыборные. Кстати, нет, а вот, вот э, но, давайте... но здесь у меня больше опасений, потому что он все-таки не, не депутат. Он, он знаете, чиновник. Во-первых, во
1: давайте обратим внимание на его последнюю фразу: что Соединенные Штаты энергетическая супердержава. Не, тут Напомню, прав. что когда у нас говорили про Россию как энергетическую сферу державу. многие российские эксперты либерального толка хихикали и говорили, что только идиоты в 21 веке добывают нефть и газ, что нормальные страны этим не занимаются, что мы должны вообще все это дело забыть, потому что это нас тянет назад, и вообще ресурсное проклятие сырьевая игла. Вот послушайте, что говорит американский политик. И, и он, в, в этой части он прав. Кстати, Соединенные Штаты сегодня добывают нефти.. Может, кого-то разочарую или удивлю больше, чем добывает Российская Федерация. Соединенные Штаты сегодня газа добывают больше, чем добывает Российская
0: Федерация. Но и даже ОПЕК говорит, что там в ближайшей перспективе они будут добывать более, до, до 2040 -го года. Ну, на 15
1: миллионов, баррелей, 15 миллионов баррелей в сутки это, конечно, он подзагнул немножко. Почему? Потому что они и так за последние где-то там 8-9 лет почти удвоили добычу. А 15 миллионов это еще где-то Сейчас, то есть, надо, говорит, еще процентов на 30 ее нарастить. Это, конечно, запредельный все-таки горизонт. Но еще раз повторяю, Соединенные Штаты действительно наращивают и серьезно наращивают добычу. И никто не говорит, о, какая позорная история. Зачем мы снова добываем эту нефть? Ну, снова потому, что вообще исторически угу. промышленность добыча нефти в Соединенных Штатах начиналась. Да, и в начале 20 и века, собственно, в основном там она и добывалась. В Баку, конечно, тоже были промыслы, но с точки зрения мирового баланса Соединенные Штаты были абсолютным лидером. Вот. И никто не за таких странных... А у нас почему-то все вопили, что это несовременно, это идиотизм, ни одна нормальная страна больше нефти и газ добывать не будет. Вот, пожалуйста, к чему мы пришли. Соединенные Штаты, ну, всем, всем, все уже знают это слово «сланцевая революция», доказали, на самом деле, очень простую вещь, что индустрия нефтяная и газовая они вполне могут быть современными и там тоже есть место мягко говоря новым технологиям потому что сланцевая нефть это в чистом виде новые технологии связанные с горизонтальным бурением и самое главное с использованием того что сейчас у нас модно называть цифровизацией то есть идет обсчет пластов и математически вычисляются оптимальные траектории бурения что серьезно удешевляет добычу то есть они понимают то есть сланцевая нефть она как бы расплена в пласте». И но используя, используя, используя 3D-модели и цифровые технологии, математические, они общит этот пласт и понимают, как бурить, чтобы обеспечить дебет скважин высокий. Потому что бурить надо постоянно. Отсюда и высокая себестоимость, но снижают ее за счет как бы направленного вот этого цифрового бурения. Вот вам, пожалуйста, к вопросу о том, является ли нефтяная индустрия архаичной. Ну и газовая тоже, потому что началось все это с газовой истории, потом уже нефтяная пошла тема. И вот результаты, которые имеют Соединенные Штаты. Но все равно сейчас мы видим, что да, это будет приводить, безусловно, к изменению на, на рынке. Но с точки зрения газа, я вам скажу, что здесь Соединенные Штаты сильно картину не изменят. Да, американский газ появился на рынке, безусловно, вопросов нет. Но на самом деле в мире мы видим достаточно уверенный рост спроса на газ, и с точки зрения спроса газ будет расти. Это связано и с активным ростом потребления газа в Китае, с активным ростом потребления газа в Индии. Дело в том, что Китай-Индия – два таких энергетических близнеца, где традиционно делалась ставка на уголь, но они уже не могут исключительно на угле развивать свою энергетику. И газ является действительно достаточно серьезной. Заменой угля в определенных сегментах и спрос на газ в этих странах очень сильно растет. И, прежде всего, в Китае, оставляя и нам определенные возможности. Есть, в этом Но плане новости спрос... Европа
0: в этом смысле тоже подтверждает эту тенденцию все больше и больше. Если Газпром устанавливает рекорд по ну, поставкам, то там, значит. там тоже на самом деле связано ну, с ценой. Не в, не потому, что цена, когда да.
1: упала, серьезно, вот с нефтью на газ, сразу вернулся газ потребление, в том числе и в электроэнергетику. Хотя многие эксперты говорят, ну все, значит, никогда уже газа в европейской электроэнергетике не будет. Вот он снова туда вернулся. Плюс там идет падение собственной добычи, и это тоже достаточно серьезный фактор там, скажем, в Голландии на Гронингене. И это все тоже способствует, конечно, росту импорта газа. Поэтому, с точки зрения глобального потребления, газ выглядит товаром, который будет иметь гарантированный спрос на десятилетия вперед. И новый новое предложение американское, она будет в этом новом спросе растворяться, то есть в этом плане у нас есть сейчас там, прекрасные возможности выйти на новый рынок с трубопроводным газом, я имею в виду рынок Китая, а, причем этот же газ, который будет браться с новой ресурсной базы, но у нас там есть идея построить и вторую силу Сибири, Суренгойского узла старого, да, газопровод Алтай он раньше назывался, сейчас Сила Сибири-2, но у нас Сила Сибири-1 заканчивается строительство, то есть у нас поставки начинаются в конце следующего года, первое, 38 миллиардов, напомню, контракт, и по Силе Сибири-2 там тоже 30-38 миллиардов может быть контракт. И по первой Сибири сейчас говорят, что еще плюс 8 миллиардов может пойти. Это новый для нас рынок, который мы вполне можем освоить, потому что в Китае тоже уже есть определенный дефицит газа. И, кстати, тоже интересный момент. Вот мы говорили с вами про зимний период и пики, в Китае то же самое. Там okay. зимой начинаются проблемы как раз вот с закрытием этой зимней мощности. То есть зимой потребность выше, и СПГ закрыть зачастую не может или может закрыть по другим ценам, более высоким. На Китай это очень не нравится, что они зимой вынуждены переплачивать вот как раз за то, что в случае нехватки газа поставщики СПГ закрывают эту дырку по другой совершенно цене. Вот. Что касается нефти, ситуация более сложная. Почему? Потому что Здесь мы можем коротко сказать, что будущее нефти является предметом диалога. Они считают, что все таки нефть в перспективе 30-40 лет потребление будет сокращаться. С одной стороны, это так. С точки зрения транспорта, который является основным потребителем транспорта, да, конечно, там... И, кстати, там газ тоже, <свы> нефть немножко вытесняет, потому что газомоторное топливо появляется. водородные двигатели активно осваивается. Это не только электромобили, но... Появляются новые сегменты, появляется нефтехимия. Вот пластик сегодня. Возьмите пластик, между прочим, спрос на пластик. Пластик является наиболее динамично развивающимся сейчас ну, товаром, как бы с, с, материалом. Как, материалом как, как, как да, то есть товара. спрос, спрос растет обалденными темпами совершенно на него. В этом плане нефть находит новые ниши, как ни странно. И здесь я не думаю, что... Мы столкнемся с, с, с быстрым закатом нефти. Вот я знаю прогнозы некоторых товарищей, которые уверяют, что в 30 году, вот Герман Греф, например, говорит, что в 30-м году нефть больше не будет вообще торговать, не будет товара такого нефти, все не будет, никому она будет не нужна. Угу. Вот давайте доживем до 30-го года. Я вас уверяю, что в 30-м году потребление Ой. нефти даже не сильно сократится. Быстро, не сильно Быстро летит
0: время, я тоже не верю в этот прогноз. вот, ну вот смотрите: у нас не очень много времени остается, до конца всего 6 минут. Еще один вопрос. Но можно
1: Вы... я коротко скажу, что сланцевая нефть показала, на самом деле, что э, можно вовлекать абсолютно новые запасы. Да, ранее неведомые, которые казались, что их извлечение невозможно по техническим причинам или по ценовым причинам, Соединенные Штаты не только нарастили добычу, они нарастили еще и ресурсную базу. И это очень сильно продлило эпоху нефти.
0: Это тоже важный момент. Цена. Вопрос цены. Потому что это касается сланцевой нефти там рентабельно, нерентабельно, это и касается газа, потому что цена по современным лагам, но все равно привязана к цене на нефть. И вот министр энергетики Российской Федерации Александр Новык помимо того, что кто сообщил, что мы это, нарастили добычу нефти немножко на 10 тысяч баррелей в сутки, допустил, что цена на нефть может вырасти до 100 долларов за баррель в обозримом будущем, в среднесрочной перспективе, и тогда это создает все равно и некоторые риски, скажем, и для газа, который по причине невысокой цены пришел, вот вы сказали, в европейскую энергетику, например, и риски в том смысле, что тогда сланцевая нефть получает такую... Такой простор для развития, что это действительно становится массовым явлением, а не ручейком. Вы справедливо
1: замечаете, что цена штука достаточно тонкая. Почему? Потому что, с одной стороны, высокая стоимость нефти позволяет нам неплохо зарабатывать в моменте, что называется. Напомню, что у нас профицит бюджета по 8 месяцам 2 триллиона почти рублей. И бюджет на следующий год у нас проект профицитный, чего очень давно не было, потому что раньше бюджеты были дефицитные, в последние годы я имею в виду, вот особенно 15-16, сейчас бюджет профицитный, даже исходя из очень консервативного сценария ценового, который Минфин традиционно использует. Но стратегически я согласен с тем, что цена в 100 и выше создает проблемы. Почему? Потому что это даже дело не в том, что Соединенные Штаты могут еще больше нарастить добычу сланцевой нефти. На самом деле, самая большая проблема заключается в том, что опять начнется истерика на тему, ай-яй-яй, опять нефть дорогая, а нефть опять у русских и у арабов, ну, uh -huh. еще у американцев, у канадцев и у бразильцев, но, но ведь у русских арабов она тоже есть, они опять заставляют переплачивать, и опять они деньги используют на что-то нехорошее. То есть эту всю историю мы проходили, и опять будут говорить давайте развивать нашу ветряную и солнечную генерацию. Она все равно дороже, но все равно дороже не дороже. Значит, если нефть по 100, завтра она будет по 150, лучше любые деньги потратить, чтобы было свое. И это все будет происходить. Потому что когда цена упала, в Европе как-то поспокойнее стали относиться там, к развитию зеленой энергетики. Такой истерики уже не было. Но когда нефть по 100, опять начинается эта истерика, и уже там никакие рациональные аргументы не действуют. Все дорого кошмар будет еще дороже, надо что-то делать. Вот, когда нефть находится на уровне 60-80, уже как-то здесь все поспокойней. А с точки зрения Сланца, да, я помню, обсуждали перспективы Сланца, но когда нефть была по 50, как раз она находилась на грани рентабельности. Когда там 60-70-80, ну практически при 80 все, будем откровенны, Сланцевые проекты в Соединенных Штатах уже являются рентабельными. Да? Здесь мы наблюдаем такой колоссальный и бум. Там сейчас есть, правда, определенные... Гордышки бутылочные, я имею в виду, что там уже не хватает нефтепроводов, не хватает, соответственно, оборудования по бурению. Вот. Но Америка это динамичная страна, у нее очень быстрая экономика реагирует на запрос. И в этом плане она многие проблемы решает гораздо быстрее. Вот. В этом плане я, конечно, уверен, что в Соединенных Штатах будет расти добыча. Но мы знаем, что сейчас на рынке такая ситуация, что до сих пор. Продолжается развал венесуэльского нефтяного комплекса. И совершенно непонятно, когда все это будет достановлено. Хотя Венесуэла, говорит, что он наведет порядок. Но понимаете, это уже, ситуация, говорит, уже понимаете, является, ситуация, да. ситуация развала. То есть, когда у вас это уже из-под контроля выходит, вы, вы не можете это быстро остановить. Потому что это же не, не то, что там да, кто-то там не вышел на работу. И вот сегодня все это развалилось. Там люди бегут из страны, бегут Причём из отрасли. Там огромное дает, количество. Да специалистов убежало, понимаете, вот же в чем проблема-то. Проблема не в одном дне, они теряют людей, и компенсировать они их не могут никем, они... люди разбегаются... Да, мы хорошо
0: знаем про европейский кризис, миграционный арабский, а то, что творится в Чили, например, с венесуэльцами, это правда, про это да, мы это это просто правда. не говорили.
1: Это правда. Но из, мы понимаем, из Северной Африки, там, из Сирии бегут все подряд, вот, а там бегут в том числе и, 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 и люди, связанные да, да. с той же нефтяной индустрией, они находят работу сейчас, как раз в том числе и в Соединенных Штатах, да, только до них добраться. Вот И это колоссальная проблема, и как они ее будут решать совершенно неясно. И это, это определенный для нас, определенная возможность, если так цинично называть вещи. Ну, Мы тоже знаем, что в начале ноября в мире не только выборы в Соединенных Штатах, но с 5 ноября начинают действовать американские санкции в отношении Ирана. Конечно, однозначно будет сокращение производства. Однозначно. Потому что Соединенные Штаты жестко обрабатывают всех потребителей на тему не покупайте иранскую нефть. Значит, уже Япония, Корея. Европа, Европа, да. кстати, да, тоже говорит: все, 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 мы услышали, значит, Даже все, все убегаем. Говорят. Китай нет, Китай. Ну, Китай, конечно, сказал: нет, Китай <свят> остается. Вот, но Иран, значит, соответственно, окажется в таких неблагоприятных условиях. И я это говорю к тому, что на самом деле всегда тут в нефтяной отрасли где-то что-то прибывает, но где-то что-то и убывает. Вот. И мы, кстати, никогда не испытывали проблем со сбытом. Вот мы сколько
0: добываем, мы всегда сбываем. Такое что мы добыли, а продать некому. Действительно, слава богу, пока. Ну и продолжим эту тему в следующей встрече. Константин Симонов, спасибо вам большое.
1: Интервью.